0: Ja, also mein Bruder hat eigentlich früher, als wir in Namibia noch gelebt haben, immer Nationalmannschaft und äh, hat gespielt äh, mit seinen Freunden. Ich bin dann mal mit und habe da mal mit trainiert, aber das, nach dem zweiten Training habe ich mich schon auch irgendwie die Hand verletzt und war jetzt auch nicht so euphorisch, da irgendwie noch weiterzumachen, ehrlich gesagt. Ähm, und dann wurde er gefragt, ob er für die, National-, also für die Nationalmannschaft auch spielen will, auch für die WM die dann auch in Namibia stattgefunden hat und auch im Dezember war. Und da sind wir auch meistens immer zu Hause gewesen. Und natürlich fand er voll cool, mit seinen Freunden vor allem noch. Und dann irgendwann kamen sie halt auch auf mich zu und haben halt gesagt, ja, Sportlerinnen können doch alles. Also ob ich mir das denn nicht überlegen könnte.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Anpfiff, dem Sportpodcast. Wie in der Vergangenheit mitbekommen habt, spielt der Frauenfußball eine große Rolle bei Anpfiff. Das hat viele Gründe. Zum einen habe ich großen Respekt von den Leistungen der Frauen und ich bin auch persönlich an der Sportart interessiert, die ich seit über 15 Jahren aktiv verfolge. Zum anderen habe ich in eineinhalb Jahren Anpfiff gemerkt, wie nahbar und kooperativ Spielerinnen und Vereine sind. Ein Nein gibt es eigentlich nicht, auf Interview und Fragen wird schnell und positiv geantwortet. An dieser Stelle einmal ein großes Dankeschön an mein Netzwerk im Frauenfußball und an den guten Austausch in den letzten Monaten. Für die heutige Folge konnte ich mit Sandra Starke vom SC Freiburg eine interessante Persönlichkeit gewinnen. Sandra hat schon vieles erlebt und die ein oder andere lustige Anekdote auf Lager. Im Sommer wird Sandra den SC Freiburg verlassen und zum VfW Wolfsburg wechseln. Ich habe mich über die Gründe für diesen Wechsel, ihre Ziele mit der Nationalmannschaft und ihre Zeit in Namibia unterhalten. Freut euch auf unterhaltsame Minuten. Und wie immer gilt, sollte euch Anpfiff gefallen, teilt, liked, kommentiert oder bewertet diese oder andere Episoden bei eurem Podcast-Anbieter. Hallo Sandra, ich freue mich, dass du heute bei Anpfiff dabei bist. Schön, dich kennenzulernen.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Und ja, freue mich auf die nächsten Minuten-Stunden, die wir jetzt auch hier zusammen quatschen.
1: Die erste gute Nachricht vorweg, eine Stunde wird es nicht. Wir denken, dass, oder ich denke, dass wir es in einer guten halben bis dreiviertel Stunde rumkriegen. Sandra, wir telefonieren keine 24 Stunden nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen Frankfurt miteinander. Wie ist die Laune?
0: Ja, ich hatte, sagen wir es mal so, ich hatte mal bessere Laune. Ähm, es ist also es ist immer blöd, wenn man verliert, keine Frage. Und auch gestern ähm, so hoch zu verlieren war auch wirklich sehr blöd. Ähm, äh, ja, aber ich, ähm, ich kann mich zusammenreißen. <lacht>
1: Okay. Für die wenigen, die das Spiel nicht gesehen haben oder das Ergebnis nicht kennen, ihr habt 3-0 verloren. Ähm, du hast es selbst schon gesagt, das Ergebnis hört sich deutlicher an, als es war. Wie hast ja. du das Spiel gesehen? Weil ihr hattet ja auch Chancen, in Führung zu gehen.
0: Genau, also es war, es war ein, also ein ganz komisches Spiel irgendwie, weil wir hatten schon auch die Chance, auf jeden Fall in Führung zu gehen. Und ich glaube auch, dass das Spiel auch ganz, ganz anders dann gelaufen wäre. So haben wir erste Halbzeit. Irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, auch, verpennen, blöde Ballverluste gehabt. Ähm, Frankfurt war aber auch nicht wirklich gefährlich und zweite Halbzeit haben wir uns sehr viel vorgenommen und sind eigentlich auch relativ gut reingekommen im Spiel und dann wirklich, also wirklich ganz blöde Tore bekommen. Und ja, das ist dann ärgerlich.
1: Wir haben noch einen Garten. Ja, das ist kein Problem. Wir haben noch äh, einen Zuhörer. Das ist, dein, das ist dein Hund, nehme ich an.
0: Das ist mein Hund, ja.
1: Sehr schön. Wie heißt der? Charlie. Und der wie alt? Charlie.
0: Charlie ist zwei und ähm, freut sich immer sehr, wenn Besuch kommt oder irgendwie was passiert. Deswegen.
1: Alles gut. Herzlich willkommen, Charlie, auch äh, bei Ampfiff. Du kannst dich gerne auch ins Gespräch immer mit einbringen. Ähm, <lacht> Charlie ist vielleicht auch ein guter Punkt. Ähm, wie verarbeitest du denn so eine Niederlage? Gehst du dann mit dem Hund raus oder beißt du ins Kissen? Oder wie, wie äußert sich der Ärger über so ein Spiel bei dir?
0: Also ich muss sagen, ich bin dann auch immer ganz froh, wenn ich dann nach Hause komme und da auch mein Freund auf mich wartet und vor allem auf Charlie. Ähm, meistens wird dann kurz über das Spiel geredet. Dann ist so für mich die Therapie, ich kuschel einfach dann mit Charlie. Und es gibt ein gutes Essen und das ist so meistens mein, mein Ablauf, vor allem dann auch nach Niederlagen. Tut es dann auch immer sehr gut, einfach so bei den Liebsten zu sein und vor allem auch gutes Essen dann zu haben. Und, ja
1: Als Amateurfußballer, wie ich es bin, kennt man dann so ein bisschen das Frustbier. Das wird es dann wahrscheinlich im Profibereich <lacht> eher nicht geben.
0: Nee, das gab es tatsächlich nicht, nee. okay.
1: Und äh, was steht heute auf dem Programm? Massage, Auslaufen, was, was macht ihr so nach einem Tag nach der Niederlage oder nach einem Spiel generell?
0: Ja, also wir haben montags dann immer auch ein bisschen Kraft und ähm, Videoanalyse steht noch an. Und ja, dann ein bisschen Regeneration, wir haben Ausbehandlung. Ähm, ja, das ist so der Plan immer.
1: Und wenn man jetzt so die aktuelle Tabelle anschaut, ihr seid jetzt ähm, durch die letzten Spiele so ein bisschen nach hinten durchgereicht worden, ähm, hat aber, habt aber keine Probleme mit dem Abstieg. Ihr seid auf Platz 8. Welche Ziele hast du noch für diese Saison? Es sind noch drei Spiele zu gehen. Wollt ihr zumindest Essen noch einholen, gegen die es dann auch im direkten Vergleich geht?
0: Ja, natürlich. Also es ist halt, es sind jetzt ja genau noch drei Spiele und ähm, nach unten ist, sind wir auf jeden Fall sicher, das ist keine Frage. Ähm, natürlich schaut man immer nach oben, man guckt halt jetzt, ähm, den kann man noch einholen und es stehen dann eigentlich auch nochmal drei richtig coole Spiele an, ähm, wo man auf jeden Fall, finde ich, äh, überall punkten kann und dann wird man, äh, wird man sehen, wo man dann im Endeffekt steht. Äh, man weiß ja auch nie, wie die anderen jetzt auch spielen. Sie, hat man ja auch gesehen, dass auf einmal Hoffenheim verliert gegen Meppen, das sind ja dann schon jetzt ja. irgendwie auch manchmal so Spielergebnisse dabei, wo man ja, wo man sich dann ja ähm, irgendwie auch nie so sicher sein kann, aber natürlich wollen wir ähm, das Maximale jetzt noch erreichen und ähm, ja, so also der Ausgangspunkt erstmal.
1: Frankfurt könnt ihr auch noch einholen, gegen die habt ihr jetzt in der Saison dreimal gespielt, ihr hattet auch äh, die Frankfurter im Pokal-Halbfinale, da seid ihr knapp ausgeschieden. Wie sehr habt ihr da das Fehlen von Stefanie Sanders bemerkt, die nach dem erfolgreichen Viertelfinale gegen Potsdam dann den Verein in Richtung Rosengard verlassen hat? Hätte die euch geholfen gegen Frankfurt?
0: Ja, also ich meine, die Stefanie Sanders, die ist eine super Spielerin. Und eine, also sie ist, finde ich, auch eine gute Stürmerin auf jeden Fall. Und die hat ja dann nochmal auch ihr letztes, beim letzten Spiel nochmal gezeigt, was sie auch wirklich drauf hat. Ja, das war dann schon sehr schade, dass sie dann auch gegangen ist, weil wir dann auch einfach ein bisschen... Probleme hatten, in dem Sinne einfach, dass wir ähm, ja uns einfach eine Position dann auch gefehlt hat, sei es im Sturm oder halt auch im zentralen Mittelfeld, musste man halt einfach ein bisschen umdisponieren. Wir Ja, also ich glaube, sie natürlich, ich finde, sie ist auch eine Spielerin, die wirft man manchmal rein und sie macht aus dem Nichts ein Tor, also da fragt man sich auch so, hä, wie hat den gerade reingemacht? Deswegen ist es schon sehr schade, ja, dass sie uns dann auch frühzeitig verlassen hat, auf jeden Fall.
1: Das ist aber wahrscheinlich auch das Los, was man dann beim SC Freiburg auch dann einfach hat, ähm, dass man eine, Spielerinnen, eine gute Spielerin verliert. Du bist auch eine sehr wichtige Spielerin für Freiburg und du wirst ja den Verein auch verlassen. Du hast dich äh, für einen Wechsel nach Wolfsburg entschieden. Da habt ihr 2019 äh, noch im DFB-Pokalfinale gegenübergestanden und ähm, für mich ist jetzt die Frage, gehst du auch nach Wolfsburg, damit du endlich mal einen Titel gewinnst?
0: <lacht> ähm. Ja, also ich glaube, man geht, also mit, wenn man nach Wolfsburg geht, ist schon so das Ziel, man will einen Titel gewinnen. Allgemein ist Wolfsburg auch eine Mannschaft, die um Titel spielt. Und ähm, natürlich äh, will ich da auch nochmal Titel gewinnen. Keine Frage, das wäre ja wär, wär vollkommen bescheuert, wenn ich sage, nö, nö, das ist nicht der Grund. Aber klar, wer will keine Titel gewinnen? Das ist ja schon auch so. Und wenn man nach Wolfsburg geht, ist es ja dann vielleicht auch sagen wir eher machbar. Mhm.
1: Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, bessere Mitspielerinnen, vielleicht auch bessere Bedingungen. Was, ja. was, treibt dich denn, was treibt dich denn bei deiner täglichen Arbeit oder wenn du auf dem Trainingsplatz stehst an, das ist auch eine Frage, die mir der Daniel Kraus, dein Trainer, geschickt hat, was, was motiviert dich? <lacht>
0: ähm, ja, also ich bin eine Spielerin, die immer gerne sich eigentlich jeden Tag verbessern will. Und ähm, ich da auch versuche, jedes Training mitzunehmen, um immer mal wieder einen Schritt nach vorne zu gehen. Und also das ist so, finde ich, meine größte Motivation, dass ich mich einfach selber weiterentwickle und ja, einfach da immer noch einen weiteren Schritt quasi nach vorne gehen kann. Ja, und einfach, ich glaube, Motivation... Ja ist so ein Ding, also ich glaube, man hat einfach auch sehr viel Spaß am, am Fußball und ähm, dann ist man allgemein schon gleich motiviert, also so, bin, so ist bei mir die Frage.
1: <lacht> ja, es hätte auch sein können, dass es, dass dich Titel motivieren, dass du einfach sagen willst, okay, du hast als kleines Kind davon geträumt, Titel zu gewinnen und dass ja. das eben der Antrieb ist und du jetzt eben mit einem Schritt nach Wolfsburg dann ähm, dich da einen Schritt näher siehst, wobei natürlich man auch keine Garantie hat, wenn man in Wolfsburg spielte dass man dann einen Titel gewinnt. Könnte diese Saison ja auch ohne Titel äh, zu Ende gehen. Lass uns nochmal über den VfL Wolfsburg sprechen, weil das finde ich schon interessant. Ähm, der VfL steht vor aus meiner Sicht vor einem großen Umbruch. Ähm, mit Latwein und Wasmut wechseln zwei junge Nationalspielerinnen nach Wolfsburg. Auf der anderen Seite verlassen gestandene Spielerinnen wie Rölfe oder Gößling auch den Verein. Auch ein neuer Trainer wird kommen. Ist der Wechsel in deinen Augen nicht auch ein Risiko? Oder wolltest du für, bewusst diese Komfortzone Freiburg in Anführungszeichen verlassen? was Neues sehen?
0: Ja, also Risiko finde ich ähm, überhaupt gar nicht. Ich, Ja, ich war jetzt lange hier in Freiburg. Ich habe mir hier auch, glaube ich, ähm, eine gewisse Rolle auch erspielt. Und für mich war es jetzt einfach auch an, an, an der Zeit, sich irgendwie auch nochmal neu zu orientieren. Und ähm, das ist natürlich, auf jeden Fall äh, verlasse ich meine Komfortzone, also keine Frage. Ähm, und das ist dann auch schon ein bisschen, sagen ja vielleicht auch beängstigend. Also viele Leute machen es lieber nicht. Ähm, ich war eigentlich auch immer so eine, die sich auch, ja, ich fühle ich fühl mich auch wohl, deswegen war ich auch sehr lange hier. Ähm, aber ich brauche das jetzt einfach selber für mich, um einfach nochmal, vielleicht auch nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen, ja, einfach zu gucken, wie ich auch mit so einer Situation klarkomme und wie das dann auch ist, in einer Mannschaft dann zu spielen, wo, glaube ich, einfach jeder einfach super gut ist und jeder spielen müsste. Und ja, das wird nochmal was ganz, ganz anderes, aber ich freue mich einfach auch auf diese neue Aufgabe.
1: Es gab wahrscheinlich auch andere Angebote. Jetzt mit dem Blick auf den die Kader in der Bundesliga habe ich mir jetzt so ein bisschen die zynische Frage gestellt ob ein Wechsel nach München nicht einfacher gewesen wäre. Immerhin spielt dort der halbe SC Freiburg und auch dein ehemaliger Trainer.
0: Ähm, ja, tatsächlich. Wäre das quasi die alte Mannschaft. Aber nee, also so ich finde es gut, dass es jetzt komplett was Neues ist. Ähm, okay. Dass man nicht seine, ähm, also dass man wirklich von Null anfängt. Ein neuer Trainer, den man so überhaupt gar nicht irgendwie kennt viele Mitspielerinnen, mit denen man eigentlich jetzt noch nie zusammengespielt hat und ähm, gerade das finde ich auch sehr spannend und auch cool.
1: Nächstes Jahr steht ja auch die Fußball-Europameisterschaft in England auf dem Programm. Das Turnier wurde jetzt ja auch verschoben wie die Männer-EM auch. Ähm, denkst du, dass du durch den Wechsel ähm, auch eine bessere Chance hast bei der Nationaltrainerin, weil du eben dich jetzt international auch beweisen kannst und weil du eben dann vielleicht auch Teil eines Wolfsburg-Blocks in der Nationalmannschaft sein könntest?
0: Mm. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich glaube einfach, dass ich in dem Sinne durch den Wechsel mich auch vielleicht selber einfach, also dass ich da nochmal einen Schritt nach vorne gehen kann und mich einfach da nochmal weiterentwickeln kann. Und ich glaube, dass, wenn es so der Fall sein sollte, glaube ich, sieht das an, auch dann die Nationaltrainerin und man ist vielleicht eher auch nochmal eine Option. Ja, natürlich, im Wolfsburg, Blog, Rudel, wie auch immer, Nö, nee, aber ich glaube einfach, man entwickelt sich einfach weiter, wenn man in einer Top-Mannschaft spielt und das ist natürlich förderlich auch für die National Nationalmannschaft, keine Frage.
1: Okay. Aber wo England ein Karrierehighlight wird für dich sicherlich das Spielen im ausverkauften Wembley-Stadion gegen England gewesen sein. Nehmen uns mal mit auf den Platz, was das für eine Stimmung ist, wenn man, du warst in der Startelf, dann die Nationalhymne hört und weiß nicht, wird man beim Frauenfußball dann auch ausgebucht als deutsche Mannschaft? Wie geht's dazu? Erzähl mal so ein bisschen.
0: Ja, also das war echt also einer der schönsten Erlebnisse. Ich war sehr aufgeregt auch. Also ich hab, also es war dann auch mein erstes Spiel von Anfang an. Das ist dann einfach nochmal wirklich was anderes. ne? Also das ist man kommt auch in das Stadion und es sitzen so viele Leute da und als die Hymne auch abgespielt wurde, war das so eine Reihe Zuschauer vor dir, dann kam noch mal eine Etage höher und dann kam noch mal eine Etage höher, wo Leute saßen. Also das war dann schon, dass man erstmal sich umgeguckt hat und dachte so, wow, ähm, das kannst du gerade echt, also das erlebst du gerade wirklich. Ähm, und das finde ich so schade, dass man manchmal diese Situation gar nicht so bewusst so mitbekommt, auch als man dann gespielt hat, man hat das gar nicht so mitbekommen. Natürlich waren das ja fast nur Engländer, also oder englische Fans. Und als sie das Tor geschossen haben, war es auch, war mir gar nicht sicher, ob der, war jetzt drin, war da nicht, weil es einfach so stille, äh, Stille ja. in diesem Stadion war. Aber ähm, ja, also das war dann, ich wurde glaube ich irgendwann dann ausgewechselt und dann saß ich da und konnte mich dann mal so wirklich mal hinsetzen und das alles mal so von außen betrachten und äh, das war schon ein sehr unglaublich schönes ähm, Erlebnis einfach, was man da äh, miterleben durfte.
1: Dann hattest du auf der Bank dann schlussendlich dann einen besseren Platz für die Kulisse jetzt.
0: <lacht> für die Kulisse ja, aber okay. auf Platz ist es natürlich immer schöner. Ja,
1: natürlich, klar. <lacht> ähm, zuletzt hat die DFB-Auswahl ja auch zu überzeugen gewusst, die habt äh, relativ deutlich gegen Australien und Norwegen gewonnen, du durftest auch mitspielen, aber jeweils nur eine knappe Viertelstunde. Wie siehst denn du deine Chancen in der, also für eine m nominierung Weil ich finde den Kader sehr stark und auch ausgeglichen.
0: Ja, tatsächlich und es kam jetzt auch immer wieder bei jedem Lehrgang und jedem Spiel und Turnier kamen immer wieder viele Neue dazu, auch viele Junge ja. ähm, und da hat man auch gesehen, dass sie sich relativ gut eingefunden haben. Und wenn man dann einfach auch gesehen hat, wer eigentlich da noch fehlt als gestandene Spielerin, war das dann schon, wo man so kurz dachte, wow, also unser Kader ist ja echt wirklich äh, sehr groß und ich glaube einfach, es ist super schwer, natürlich, im Endeffekt entscheidet da halt die Trainerin, ist ist, glaube ich, eine super schwierige Entscheidung. Ich würde jetzt nicht gerne in ihre Haut stecken. Aber auch eine schöne, weil ich meine, du hast da, ich glaube mittlerweile ja fast über 30 Spielerinnen, mehr sogar, wo du halt entscheiden musst. Und ja, also ich bin sehr gespannt und ich bin auch gespannt einfach, wie so das nächste Jahr dann halt persönlich auch bei mir aussieht. Und dann kann ich, glaube ich, die Frage auch besser beantworten.
1: Dann müssen wir nochmal telefonieren miteinander.
0: Genau.
1: Ich finde es in der Hinsicht auch spannend, weil ähm, die Olympiateilnahme wurde ja verpasst. Und normalerweise ist es ja immer so, dass man dann quasi vor einem Turnier nicht mehr so wahnsinnig groß testet, weil man ja einen Pool an Spielerinnen hat. Und mhm. ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jetzt für dich persönlich wahrscheinlich eine Olympiade besser gewesen wäre, weil du da wahrscheinlich leichter in ein Team reingerutscht wärst. So kommen jetzt, weil man ein Jahr Zeit hat, viel mehr Spielerinnen zum Tragen. Und dann ist natürlich das Risiko auch da, dass du nicht ausgewählt wirst.
0: Ja, das kann gut sein. Ja.
1: In der Nationalmannschaft triffst du ja auch auf viele Spielerinnen aus Wolfsburg. Werden dort eigentlich auch Wechsel besprochen oder hat dich dort vielleicht sogar jemand vom VfL überzeugt?
0: Ähm, oder ist das gar kein
1: Thema innerhalb der Mannschaft oder kriegt man das nicht mit?
0: Natürlich hat man seine Leute, mit denen man quatscht und ähm, vielleicht dann auch einfach, weiß ich nicht, dann fragen sie ja, wie lange geht denn dein Vertrag noch und man redet halt einfach darüber aber jetzt, dass man, dass man jetzt explizit da irgendwie sagt, hey, jetzt komm doch zu uns und hier ist voll cool und so, natürlich macht man mal so ein Späßchen und klar, also keine Frage, aber ähm, ich habe mich jetzt persönlich irgendwie ich, ich ja, ich habe halt meine Leute, mit denen ich drüber rede, wenn es dann wirklich auch konkreter wird, ich fand es einfach nur, also ich muss sagen, ich fand es einfach schon, natürlich beobachtet man auch dann die Spielerin eher mal, wenn man vielleicht ein weiß nicht, äh, sich so die Gedanken macht, hey, wie wäre es mit Wolfsburg? Und man hört da vielleicht auch mal genauer hin, aber ähm, das war jetzt nicht irgendwie so der ausschlaggebende Grund. Es okay.
1: hat ja auch noch niemand eine Wohnung vermittelt oder sonst was äh, aus der Nationalmannschaft.
0: <lacht> nee. Hat da
1: Makler gespielt? <lacht> nee. Okay. Weil es ist ja immer so, wenn man irgendwo neu hinkommt, ähm, dann muss man ja auch oder ist es immer gut, wenn man sich mit den Nachbarn versteht, und mhm. ähm, ich habe eine Sprachnachricht erhalten von einer zukünftigen Nachbarin von dir, die würde ich dir gerne
0: vorspielen. Ja, klar. Hallöchen, Sami! <lacht> Erstmal freue ich mich sehr, dass du ähm, ja, zu uns kommst. Und ich freue mich auch sehr, dass du meine Fastnachbarin wirst und wir mit Sicherheit demnächst ein paar tolle Runden mit den Hunden drehen können. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin noch viel Spaß, Glück und bis dann. Tschüssi!
1: Also für alle, die es nicht äh, erkannt haben auf den Anhieb, ähm, Alexandra Popp spielt bei VfL Wolfsburg natürlich und auch bei deiner Nationalmannschaft ist auch Hundeliebhaberin. Also hast nicht nur du jemanden gefunden in deiner näheren Umgebung, sondern auch Charlie hat gleich einen Spielkameraden.
0: Ja, hoffentlich. Verstehen sie sich ganz gut.
1: Aber es ist schon eine coole Socke, oder? Also, ich bin, sie hat mir diese Sprachnachricht geschickt und ich bin äh, fast vom, vom Stuhl gefallen, ähm, weil man ja auch nie weiß, was da kommt. Aber hat mich hat mich sehr amüsiert.
0: Ja, doch. Also, sie ist echt, ähm, ich finde sie auch, also jetzt durch die Nationalhinterhaltung habe ich sie einfach auch wirklich besser kennengelernt. Und äh, muss auch sagen, also, ich fand es dann ganz lustig, weil ich ihr dann irgendwann erzählt habe, dass ich dann da eine Wohnung jetzt habe und sie dann meinen, sehr cool, ich wohne da gleich in der Nähe. Und das war dann irgendwie echt ganz cool, weil ich dachte, ah, perfekt, sieht auch ein Hund. Das hat einfach so, ich dachte, perfekt, das passt voll. Dann können wir ja echt da mal ein paar Runden drehen Und ähm, es ist ja auch immer schön, dann vielleicht auch jemanden einfach in der Nähe zu haben. Also Wolfsburg ist jetzt auch nicht so, so eine Riesenstadt. Also ich glaube, da ist dann jeder irgendwie nah. Aber ähm, ja, nee, da, da freue ich mich dann schon, wenn dann okay. auch eine ja, Hundeliebhaberin vor allem da in mir ist.
1: Lass uns nochmal zum SC Freiburg zurückkommen. Ähm, du wirst dich höchstwahrscheinlich in einem leeren Stadion von Freiburg verabschieden müssen. Hast du dir schon mal ausgemalt, wie dein letztes Spiel ablaufen könnte? Wird es ein Hattrick von Sandra Starke?
0: <lacht> ähm, nee, also tatsächlich jetzt so ähm, genau habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass irgendwie vielleicht die Lage es zulässt, dass vielleicht doch ein, zwei Leute mal kommen könnten. War natürlich wirklich schön, weil ähm, ja nach so vielen Jahren sich dann quasi nicht von den Fans zu verabschieden, ist schon schade, aber ähm, ja, das wird man ja dann sehen und ich glaube ich glaube sehr, dass es für mich auch sehr emotional wird, also ich weiß auch gar nicht, wie ich dann darauf reagieren werde, ehrlich gesagt, weil der quasi der Wechsel ist schon auch, ja, ich gehe schon mit einem Bein in den Auge, weil ich ja einfach wirklich schöne Dinge erlebt habe und ich mich hier auch, auch einerseits ja auch irgendwie zu Hause fühle und deswegen bin ich gespannt, wie dann auch mein Spiel dann wird. <lacht> Natürlich will ich mich ähm, ja so gut es geht ähm, da auch verabschieden und Hattrick dagegen habe ich auch nichts. <lacht> okay.
1: Daniel Graus hat zuletzt in meinem Podcast gesagt, ähm, er ist nicht nach Freiburg gekommen, um im Mittelfeld rumzuspielen. Was traust du denn in den SC in den kommenden Jahren ohne dich zu? Ohne mich? <lacht> ja. Ähm,
0: ja, das ähm, ist eine gute Frage, also Freiburg ist halt einfach ähm, eine Mannschaft, die immer wieder gute, junge, talentierte Spielerinnen holt, ja, das Problem ist dann, wenn die dann wirklich so talentiert sind, ist die halt wirklich nach ein paar Jahren halt wieder gehen, das ist halt immer schade, man baut quasi eine Mannschaft auf, die dann richtig, richtig gut ist und dann verlassen die Spieler halt den Verein wieder und dann fängt man halt von also von vorne an, man baut wieder eine Mannschaft auf und das ist halt immer so ein kleiner, ja, ein kleiner blöder Kreis, den man da irgendwie nicht durchbrechen kann, aber ich, ich finde, es der SD ist immer eine Mannschaft, gegen den, die vor allem auch die Großen immer ärgern können und ähm, man immer schon so das Ziel hat, in der oberen Reihe auf jeden Fall mitzuspielen. Und mal gelingt es, mal nicht. Ähm, das ist dann auch wirklich immer, ja, es ist, es ist schwer. Es sind halt viele junge Spielerinnen und ähm, dass es da auch mal eine kleine Achterbahn bei denen ähm, gibt, ist, es ja, ist ja auch total normal. Aber ich finde, SC ist da schon eine Mannschaft, die schon eher auch oben hingehört. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die nächsten Jahre so hier verlaufen. Du
1: hast es gerade angesprochen, ihr habt ja auch ähm, Wolfsburg äh, ziemlich geärgert und Punkt abgenommen im Hinspiel. Das Rückspiel fast auch noch einen Punkt mitgenommen. Da hättest du dir was anhören dürfen, ne? wenn es dann äh, eventuell die entscheidenden <lacht> Punkte in der Meisterschaft gekostet hätte.
0: Ähm, wahrscheinlich. Also jetzt in dem Moment glaube ich jetzt nicht. Also Da sind wir alle ganz professionell. Aber ich glaube, wenn ich dann da gewesen wäre, hätte man, glaube ich, schon mal den einen oder anderen Spruch wahrscheinlich bekommen, ja.
1: Sandra, lass uns noch so ein bisschen ähm, die Person Sandra Starke besser kennenlernen. Mich würde interessieren, du hast eine sehr interessante Vita, wie ich finde. Äh, was bedeutet Heimat für dich?
0: Ja, also Heimat ist für mich äh, eigentlich da, wo auch die Familie lebt, ähm, wo man sich zu Hause fühlt. Und... Ähm, ist bei mir, glaube ich, ein bisschen schwer, das so zu sagen, weil ich, ja, ja also ich würde sagen, ich selber für, mein Zuhause ist ähm, wirklich auch da, wo meine Eltern wohnen. Und das ist ja nicht in Deutschland, sondern das ist ja in Namibia. Ähm, ja. Ich bin zwar nicht so oft da, also so ja einmal im Jahr probiere ich es immer hinzufliegen, aber wenn ich dann da bin, ist es ja, es ist mein Zuhause, das, das merke ich auch einfach, dass meine Eltern, mein, mein, ja, meine komplette Kindheit habe ich dort verbracht, man ähm, hat noch Freunde dort, es ähm, ist immer noch das gleiche Haus, also ja, ähm, aber zum anderen habe ich jetzt auch hier in Freiburg mir ein Leben aufgebaut und vor allem auch mit Freunden vieles aufgebaut ähm, und deswegen äh, äh, ja, ist es schwer, glaube ich, da zu, wirklich zu sagen, so, ja, wo jetzt ein richtiges
1: Zuhause ist. Du hast es gerade erzählt, und du bist äh, in Namibia aufgewachsen, ähm, bist mit 13 Jahren dann äh, ins Sportinternat nach Potsdam gegangen, weil du Fußball spielen wolltest und hast auch die Eltern dann in Namibia gelassen. Dein Bruder Manfred ist schon früher nach Deutschland gegangen, glaube ich, zwei, drei Jahre vor dir. Du hast dort die Schule beendet und hast dann die ersten Schritte im Frauenfußball gemacht und dann warst du sieben Jahre in Potsdam, bist mhm. nach Freiburg gewechselt, wo du jetzt dann auch acht Jahre warst. Also Du bist schon sehr eine loyale Spielerin. Also gerade auch, wenn man sich den Werdegang von deinem Bruder anschaut, der hat schon mehrere Vereine ähm,
0: <lacht> ja. angeschaut.
1: Oder, äh.
0: Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Also im Gegensatz zu meinem Bruder bin ich äh, echt eine, die dann mal sehr, sehr lange immer beim Verein bleibt. Ich glaube einfach, dass es aber auch ein bisschen vielleicht auch was anderes im Frauen- und im Männerbereich. Und natürlich gibt es auch viele Frauen, die auch alle zwei Jahre Wechseln, keine Frage, aber ich war eine, ich bin eine Spielerin, die, ich hatte, also ja, ich hatte eigentlich auch nie einen Grund, also ich habe in Potsdam mich immer sehr wohl gefühlt, ich habe dort alle Jugendbereiche durchlaufen, ich habe ähm, dann bis hin zur ersten Mannschaft alles also, mitgemacht, ähm, dort trainiert, ähm, ein, zwei Spiele auch mal gemacht, äh, ich habe mein Abi dort gemacht und für mich war es dann auch an der Zeit zu gehen ähm, das war genau eigentlich so auch der Grund, so wie ich vielleicht auch jetzt habe, sich einfach jetzt nochmal ja, aus, aus der Komfortzone raus, was Neues, ähm, sich neu entwickeln. Ähm, zu, der, zu dem Zeitpunkt war es einfach in Freiburg ähm, wirklich auch ja, in die Bundesliga sich zu etablieren, ähm, Stammspielerin zu werden. So. Das war so das Ziel. Und ähm, ich, ja, ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Also ich habe ja auch öfter mal hier dann verlängert und hatte da einfach gar keinen Grund, irgendwie auch zu gehen.
1: Ja, du hast ja in Freiburg auch vieles erreicht, also nicht nur Pokalfinal-Einzug, ähm, sondern du warst auch nominiert für das Kaktor des Monats von Zeiglers äh, Wunderbaren Welt des Fußballs. weiß gar nicht, ob du das äh, mitbekommen hast, das war Februar 2019. Da hat es aber nicht für den ersten Platz gereicht, das wird dich wahrscheinlich ziemlich wurmen. Ähm, und du hast es auch geschafft, dass es auf YouTube einen Song über dich gibt. Ähm, ich zitiere da aus dem Refrain Freiburg ohne sie wäre wie Tank ohne Benzin. Ähm, also Der Sandra-Starke-Song hat mich sehr amüsiert, als ich das gesehen habe. Ähm, wie, wie blickst du so auf deine Zeit sonst aus Freiburg zurück? Was, was wirst du am meisten vermissen noch von der Stadt?
0: <lacht> ähm, ja, also ich finde die Stadt einfach unglaublich schön. Ich finde... Ähm das Drumherum hier in Freiburg ist schön, du hast, du hast die Berge, du, du kannst, also man kann so vieles machen, man kann vor allem auch mit dem Hund, also wandern, gehen, Fahrrad fahren, ähm, man hat dann wiederum gleich äh, Frankreich nebenan, man hat die Schweiz nebenan, das ist schon so ein Ort, finde ich, äh, ja, wie sagt man so schön, da irgendwie, wo halt auch viele Leute Urlaub machen, aber da wohnst du halt, ne? und ähm, das finde ich, also so für mich ist Freiburg echt äh, eine der schönsten Städte. Und man sagt ja auch, hier ist immer das beste Wetter. Äh, dadurch, dass ich auch aus Namibia komme, bin ich ja Sonne gewöhnt. Und äh, ich liebe die Sonne auch sehr. Und äh, ich glaube, das werde ich auch sehr vermissen.
1: Ich kenne die Wetterprognosen für Wolfsburg nicht. Aber ich glaube, jetzt ohne jemals in Wolfsburg gewesen zu sein, ich komme ja auch aus der Baden-Württemberg-Ecke, auch aus der Nähe von Freiburg, es Ist schon eine schöne Stadt und ob da Wolfsburg mithalten kann, aber es ist ja nicht nur es muss ja nicht nur abseits des Platzes stimmen, sondern auch auf dem Platz und ich denke, da hast du triffst du schon die richtige Entscheidung. Noch mal kurz vielleicht zurück zu deinem Bruder, der spielt ja aktuell beim FSV Zwickau in der dritten Liga. Ähm, mhm. Wie eng ist euer Austausch zwischen euch beiden? Beobachtet ihr gegenseitig die Spiele und gebt euch Tipps? <lacht>
0: ähm, also wenn es möglich ist, dann schauen wir schon gegenseitig die Spiele. Ähm wir reden auch öfter, also wir reden unser, The also natürlich das Fußballthema ist sehr präsent, aber auch allgemein in der Familie und dann werden schon auch mal Spielsituationen vielleicht auch mal kurz analysiert oder wenn ich irgendwie äh, eine Situation hatte, äh, dann und ich die, äh, dann schicke ich ihm die manchmal auch und sag so, ey, was würdest denn du da machen? Ähm, natürlich, also das ist klar, dass wir auch über Fußball reden, ähm, aber es ist ja, das ist jetzt nicht das Hauptthema. Wir haben sehr guten Kontakt. Wir versuchen uns öfter mal zu besuchen. Ist natürlich sehr schwer auch, weil er ja auch jedes Wochenende unterwegs ist ähm, und ist jetzt auch gerade kein Katzensprung in den Osten. Aber ähm, ja, also der Austausch ist wirklich ähm, ja, schön und ich bin auch froh, dass ähm, ich ihn auch habe. Und ähm, er oft auch, wenn mal irgendwie was blöd gelaufen ist im Fußball oder wie auch immer, ich ihn anrufe und ja, mich da kurz auch mal, sagen wir ja, ausholen kann und er mir da immer versucht, irgendwie einen Tipp oder so zu geben und da bin ich auch sehr dankbar für.
1: Dein Bruder spielt ja auch für die Nationalmannschaft für, von Namibia. Ähm, war das jemals Thema für dich, da für diese Farben aufzulaufen?
0: Ähm, natürlich hatte ich das schon, also natürlich wusste ich auch, okay, ich kann auch für die Namibische spielen, ich wurde, ich wurde auch mal gefragt. Ich fand es ich fand's schwer, also so, weil einerseits, klar, ich bin dort geboren und ähm, ja, also das wäre ja auch irgendwie für, fürs das Heimatland spielen, wer will es nicht. Äh, aber ich hatte eigentlich, seitdem ich klein bin, irgendwie immer diese deutsche Nationalmannschaft im Kopf und ähm, habe ja auch in der Jugend für die deutsche Nationalmannschaft gespielt und hab mir eigentlich immer gesagt, ich, ich will eigentlich alles dafür geben, dass ich für die Deutsche spiele. Ähm, ja, einfach aus, aus dem Grund, dass du einfach auch mit Deutschland ähm, ja auch viel mehr erreichst und ja und auch überall in gro jedem großen Turnier auch dabei bist und in Namibia äh, war es lange, gab es auch keine Mannschaft und wurde ein bisschen was aufgebaut und so und es ist halt, es ist einfach was komplett anderes. Ähm, ja. Deswegen, für mich stand eigentlich immer schon so die deutsche Nationalmannschaft im Fokus.
1: Aber du hast ja, was viele wahrscheinlich auch nicht wissen, Namibia sogar schon sportlich bei einer WM vertreten. Äh, du warst <lacht> bei der U18 Faustball-WM dabei. Ähm, what the hell, wie kam es dazu?
0: Ähm, ja, das, ist ein, das ist auch eine ziemlich lustige Geschichte. Äh, ja, also mein Bruder hat eigentlich früher, als wir in nie mehr noch gelebt haben, immer Nationalmannschaft, äh, Nationalmannschaft, Fußball gespielt äh, mit seinen Freunden. Ich bin dann mal mit und habe da mal mittrainiert, aber das, nach dem zweiten Training habe ich mich schon auch irgendwie die Hand verletzt und war jetzt auch nicht so euphorisch, da irgendwie noch weiterzumachen, ehrlich gesagt. Ähm, und dann wurde er gefragt, ob er für die, National-, also für die Nationalmannschaft auch spielen will, auch für die WM die dann auch in Namibia stattgefunden hat und auch im Dezember war und da sind wir auch meistens immer zu Hause gewesen und natürlich fand er voll cool mit seinen Freunden vor allem noch und dann irgendwann kamen sie halt auch auf mich zu und haben halt gesagt, ja, Sportlerinnen können doch alles, also ob ich mir das denn nicht überlegen könnte und dann war ich eben im Juni, Juli auch mal zu Hause für, für ein paar Wochen und habe da mal so ein kleines Trainingslager einfach mitgemacht, um einfach zu schauen, Hey, Kriege ich es hin, macht es mir Spaß, habe ich Lust drauf und dann schaut man mal. Und äh, tatsächlich hat es mir echt Spaß gemacht, auch mit den Mädels. Und ähm, wir haben mal halt eine andere Sportart und äh, habe dann gesagt: Okay, hey, cool, ja, klar, das machen wir. Und dann haben wir halt eine WM gespielt. War jetzt nicht super erfolgreich, aber es hat Spaß gemacht.
1: Ja, Wer kennt es nicht? Man kommt nach Hause und dann spielt man halt eine WM, ne? also das ist ganz <lacht> normal eigentlich. <lacht> Okay, spielt mal halt in M &M. Verrückt. Ich möchte noch ein anderes Thema mit dir besprechen. Das geht so ein bisschen, also hat eigentlich mit dem Sport gar nichts zu tun, aber ich, ich glaube, das ist auch ähm, wichtig, wenn man, wenn man dich porträtieren möchte oder wenn man über dich sprechen möchte. Ähm, du wirst deine Zeit in Freiburg vermutlich auch immer in Erinnerung halten, weil du da in dieser Zeit deine Diabeteserkrankung ähm, wurde diagnostiziert. Ähm, kannst du dich noch an den Tag der Diagnose erinnern? und was war dein erster Gedanke?
0: Ja, also ich glaube, der Tag, der wird, äh, der, den werde ich nie vergessen. Ähm, ja, also, ich, also ich weiß auch ganz genau noch, wie ich mich gefühlt habe und alles. Ich meine, okay, es ist jetzt auch drei Jahre her, aber ähm, ja, also ich muss sagen, als allererstes wusste ich gar nicht, was das jetzt genau heißt, weil ähm, ich einfach mit dem Thema noch nie in meinem Leben konfrontiert wurde. Also auch in der Familie hat es keiner ja. oder Freundeskreis jetzt auch nicht wirklich. Und deswegen war mir erst gar nicht bewusst, was es jetzt für mich heißt. Also mein erster Gedanke war tatsächlich so, okay, also was heißt es und kann ich jetzt trotzdem irgendwie weiter Fußball spielen oder wie sieht es denn jetzt aus? Das war so mein erster Gedanke. Und wie, wie geht denn jetzt mein Leben oder was, was für Einschränkungen habe ich jetzt oder ja, und ähm, das war sehr präsent und ähm, war dann auch nicht schön, weil man einfach nicht weiß, so, wie es weitergeht, was, was macht man jetzt da. Und gut, dann war man ja auch erstmal im Krankenhaus und ähm, dann wurde einem das alles auch alles mal ein bisschen erzählt. Ich habe mich dann auch viel belesen, weil ich natürlich auch wissen wollte, so genau was das jetzt alles bedeutet. Ähm, und äh, ja, war halt zu Anfang auf jeden Fall ein Riesenschock.
1: Es gibt ja zwei Arten von Diabetes, also ich muss auch nachlesen, es gibt einen Typ 1 Diabetes und einen Typ 2 und das sind halt beide schon relativ selten. Der, Wenn ich es jetzt richtig weiß, der Typ 2 kommt eher halt bei älteren Herrschaften zu das kennt man halt einmal, dass die Oma zuckerkrank ist oder so und du hast halt Typ 1 und das ist ja eher bei jungen Leuten und das ist sehr unwahrscheinlich eigentlich, dass man das bekommt. Wer stand dir da mit Rat und Tat zur Seite und wer konnte dich da dann auf dem, auf dem Weg begleiten, weil es ist ja ich denke schon auch am, im ersten Moment einfach ein Schock. Was, was bedeutet das jetzt für mich und wie geht es jetzt weiter? Und kann ich noch Profisportler bleiben?
0: Ja, also ich muss sagen, ich war als allererstes ziemlich so, ja, habe mich ziemlich alleine gefühlt, weil man irgendwie dann auch nicht wusste, also die Ärzte, also es war ja nochmal was ganz, also so als Leistungssportlerin Diabetes zu bekommen, auf einmal, also vor allem in dem Alter, war das alles schon noch ein bisschen ungewohnt. Ja. Ähm, und ja, die Ärzte wollten mir natürlich dann am Anfang auch irgendwie nicht viel sagen, hatte ich das Gefühl. Und ich kam mir ein bisschen verloren vor. Ähm, aber ich habe dann gleich einen sehr guten Kontakt ähm, ermittelt bekommen von, der, ähm, von einer Diabetesberaterin, die Ulrike Turm, die sitzt in Berlin und sie hat selber Diabetes und hat auch ein Buch rausgebracht, ähm, über Diabetes und dass man damit wirklich alles machen kann, also sie hat mhm. sie, sie war tauchen, sie war alles hat sie gemacht und hat es halt einfach so, ja, einfach in dem Buch auch quasi alles dargestellt und hat sehr viel mit Leistungssportlern auch zu tun und da hatte ich dann ein Glück, auch einen sehr guten Draht dann auch zu ihr gleich und das war dann für mich ähm, also sie hat mich da richtig gut abgeholt, sie hat mir einfach auch ähm, ja die Sicherheit auch gegeben, die mir so ein bisschen verloren gegangen ist äh, und hat dann auch gesagt, dass man damit auch weiter spielen kann und dass wir das alles hinkriegen und das war so für mich, würde ich jetzt sagen, so, die, so das Beste, was mir passieren konnte, dass ich sie okay. halt ähm, da dann auch hatte. Ähm, natürlich hatte ich meine Mannschaftskollegen, die bei mir waren und so, also ähm, das war auch echt alles super und auch allgemein, der ganze Verein ähm, hat mir da immer geholfen und ähm, und man hat seine Freunde und Freund gehabt, und ja, aber so im Großen und Ganzen hat sie mir da wirklich sehr viel weitergeholfen. Einfach, also so, dass man nach der, ja, nachdem ich quasi Diagnose bekommen habe, war ich, glaube ich, dann auch innerhalb von ein paar Wochen halt wieder auf dem Platz und habe gespielt. Und ich glaube, dass ich das ohne sie nicht so schnell hinbekommen hätte.
1: Beim Weltdiabetestag 2020 warst du ja auch als Überlebensbotschafterin in der Stadt Freiburg tätig. Wie wichtig ist für dich, Aufklärung und Sensibilisierung mit dieser Krankheit, weil du selber gesagt hast, du warst verloren und ähm, es kriegen sehr wenige Leute. Wie wichtig ist es, das, dass diese Krankheit oder der Umgang damit ähm, mehr in den Medien präsent ist und dass die Leute auch wissen, sie sind eben nicht alleine, dass es denen nicht so geht, wie es anfangs dir ging?
0: Ja, also ich finde es schon sehr wichtig, dass einfach das Thema auch mal angesprochen wird, weil mir auch gesagt wurde, so ja, es kann mal sein, dass du einen blöden Blick äh, dann bekommst, wenn du dich irgendwie spritzen musst oder sonst was und dann dachte man so, oh Gott, oh Gott, also ich spritze mich lieber nicht, weil ich habe wirklich keine Lust, dass irgendwie jemand Spruch kommt oder sonst was. Und ich fand das dann auch in dem Moment so schade, dass das ähm, ja irgendwie so noch nicht angekommen ist. Ähm, das ist, ja, das ist eine ganz, was heißt normale Krankheit, aber mit der kann man wirklich alles machen, mit der kann man normal leben, es ist alles vollkommen in Ordnung. Und ähm, da ist es mir schon sehr wichtig und ich ja, will da auch in Zukunft einfach auch viel mehr mit dem Thema dann vielleicht auch zu tun ha haben und auch vielleicht gerade auch jungen Leuten auch helfen, gerade auch vielleicht die, die das dann auch bekommen und dann nicht wissen, wie es jetzt weitergeht. Und äh, auch im Bereich Leistungssport und Diabetes finde ich super spannend und ähm, ja, den Leuten auch einfach zeigen, dass das auch mit der Krankheit geht. Und das ist mir dann auch schon wichtig. Also hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass ich da gerne dann auch mal was tun will für, das, äh, für die ja. Krankheit. oder Da war ich echt noch mal ein bisschen, also lange Zeit sehr reserviert. Aber mittlerweile bin ich da sehr offen. Und ähm, habe auch schon ein, zwei Vorträge gehalten, Sport und Diabetes, und habe dann da auch gute Reaktionen drauf bekommen und ähm, fand es total cool, Leute auch vielleicht auch ins, zu inspirieren und ähm, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben und mir auch gezeigt, dass man da, glaube ich, in dem Bereich viel, viel mehr machen kann.
1: Letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Wie verändert es deine Abläufe vor einem Spiel, deine Diabeteserkrankung, das Thema Spritzen, machst du das dann äh, in der Kabine oder, oder wie läuft das?
0: Ja, also ich habe eigentlich so relativ mal Ritual, sagen wir es jetzt mal so, ich esse meistens mal vier Stunden vorm Spiel, weil ich einfach dann mit, der, mit dem Insulin und allem das einfach berechne, wie es mir dann geht, wie, wie ich mich dann fühle und ähm, ich mir da sowas Gutes schon, sagen wir mal, aufgebaut habe und dann gibt es natürlich Tage, da muss man halt einfach individuell ähm, da noch mal ein bisschen mehr drauf achten und dann ja, ist es schon mal auch vielleicht der Fall, dass ich mich in der ähm, Kabine spritze, auch Halbzeit oder so, das, da spritze ich mich dann auch öfter mal aber das ist dann auch wirklich auch mal tagesabhängig, also das ist halt mhm, so okay. das Kuriose auch bei der ähm, Erkrankung
1: ähm, Dann habe ich zu guter Letzt bevor wir auf eine kleine Schnellfragerunde noch kommen, wenn du noch Zeit und Lust hast noch eine Frage äh, von deiner Mannschaftskollegin Rebecca Knack. Die betrifft, du lachst jetzt schon, mhm. die, be die betrifft vor allen Dingen äh, deine Routinen vor so Spielen und hat auch so ein bisschen was damit zu tun über ähm, deine Fashion-Affinität. Äh, Wollen wir mal reinhören? <lacht>
0: Ich hätte zwei Fragen an dich und zwar würde ich gerne wissen, ob du dir auf Auswärtsfahrten auch gerne mal einen Tee machst abends und dann hätte ich noch eine Frage und zwar, ob du schon eine Verwendung gefunden hast für die Ausgehose, die wir aktuell haben, also ob du schon weißt, was du jetzt in Zukunft dann damit machen wirst, wann du sie tragen wirst, zu welchen Anlässen vielleicht, genau, das würde mich interessieren, viel Spaß noch, tschüss!
1: Ich hatte dir im Vorgespräch gesagt, bei Anfiff gibt es auch fiese Fragen. Und ich habe mir den, ich habe mir den äh, Kontext erklären lassen, aber du darfst gerne auflösen.
0: Also jetzt in, ähm, ich rede mal über die Hose. Also, wir, also seit acht Jahren tragen wir eine also jetzt nicht immer die gleiche, aber ähm, es ist eine Ausgehose, die müssen wir immer zum Essen tragen. Und wir finden die unglaublich schrecklich. Ähm, unsere Managerin, die. Äh, will das auch einfach so, dass wir die anziehen. Es ist ja dann auch okay, dann machen wir es halt auch. Aber wir machen, also wir finden sie wirklich echt schlimm. <lacht> Und äh, ja, da haben wir uns dann letztens auch schon überlegt, also was man damit macht. Also es ist so, das ist so eine gefühlte Skihose, also ob man das jetzt im Winter halt verwendet ähm, oder ob man, ja, ob man eine Kurzhose draus macht. Oder zum Wandern gehen. Also, ich muss sagen, ich habe hab für die Hose jetzt leider echt ähm, noch keine Verwendung. Ähm, ich würde, glaube ich, mal im Freundeskreis nachfragen, wer, wer so eine Hose bräuchte. Ähm, aber <lacht> selber weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll.
1: Versteigern für einen guten Zweck?
0: Ja, oder so. Also, klar, die werde werd ich auch sehr gerne weggeben. Also, ich glaube, dass viele Leute sich auch drüber freuen werden. Ähm, keine Frage. Aber die, also ja. die kommt
1: nicht mit nach Wolfsburg, habe ich richtig rausgehört.
0: <lacht> nee, die wird es glaube ich nicht schaffen beim okay, alles klar. Okay. <lacht> ja, und mit dem Tee, also ich glaube, da spricht sie eine bestimmte Situation an, die ich vor kurzem hatte, ähm, die, ja, das war so ein kleiner Aussetzer, glaube ich, von mir würde ich mal behaupten. Also ich trinke schon gerne mal abends mal irgendwie einen Tee, aber ähm, es war jetzt in Wolfsburg beim, beim Auswärtsspiel wir ähm, hatten unser Essen und dann lief auch noch Fußball ein Fußballspiel. Ich glaube, es war dann ach, Hoffmann gegen Bayern hat gespielt am Samstagabend und dann ähm, lief das und ich wollte mir noch einen Tee machen und dann halt hoch aufs Zimmer und es dort weiterschauen und ja, man musste so es war so eine Kanne ja, so wo halt heißes Wasser drin war, man musste es halt aufdrehen. Und äh, ja, ich habe eine Tasse drunter gestellt, habe es aufgedreht und in dem Moment hat dann, glaube ich, Hoffenheim ein Tor geschossen und auf einmal war ich voll in diesem Spiel drin und habe das total war voll drin und habe ehrlich gesagt ganz vergessen, dass das Wasser halt noch läuft und irgendwann wirklich nach drei, vier Minuten war dieser ganze Tisch voller Wasser und alles, alles ist übergelaufen und ähm, das war einfach in der Situation wirklich... Ähm, ja, also das, ja, da musste ich dann auch einfach nur lachen und mir tat es auch so leid dann, weil ich, ich jetzt da eigentlich auch alles verschmutzt habe und alles dreckig gemacht habe und überall war Wasser auf dem Boden schon runtergeflossen und im Endeffekt ja, war, war eine blöde Situation, aber ich war so drin in diesem Spiel
1: und Dann ist ja nur gut, dass du schon eine Wohnung gefunden hast und nicht äh, zur Überbrückung vielleicht in das, genau dieses Hotel ziehen musst, also
0: <lacht> ja, bist du dann eigentlich schon mal fein raus Genau, da weiß ich nicht, ob die mich auch reingelassen hätten dann. Okay.
1: Wenn du jetzt noch äh, willst, hätte ich noch drei, vier schnelle Fragen für dich, äh, die du kurz und knapp beantwortest, so wie du es jetzt im Prinzip auch schon gemacht hast. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, ähm, welche Mitspielerin würdest du gerne mit nach Wolfsburg nehmen?
0: Oh, jetzt aus ähm, meiner Mannschaft? Aus Freiburg, ja. Oh, nur eine. Ich würde da glaube ich so ein paar mitnehmen wollen. Ähm, aber ähm, oh, ich finde es total schwer darf es nur eine sein?
1: Zur so not zwei.
0: Ähm, ja, dann würde ich schon gerne die äh, Rebecca Knack mitnehmen ähm, und die Hasre Kajichi.
1: Warum die beiden? Die,
0: ja, also ich finde mit Hasre zu spielen ist finde ich richtig schön und äh, macht mir so viel Spaß und es ist ich ähm, eine super Kickerin. Ähm, ich habe auch privat mit ihr immer sehr viel Spaß und super, ähm, ja, Rebecca das ist für mich ja ne, auf jeden Fall eine Bezugsperson hier in Freiburg. Ich bin mit ihr ähm, jetzt auch schon ähm, ein paar Jahre jetzt auf dem Zimmer auch und äh, wir haben ja, einfach, wir sind da einfach sehr äh, eng auch ähm, eine enge Freundschaft jetzt auch entwickelt und das finde ich ähm, schön und mit ihr zu spielen, haben uns das auch äh, die letzten Jahre ziemlich eingegroovt und ähm, sie weiß genau, wie ich die Welle mag und sie spielt mir sie auch genauso und das ist dann schon auch schön.
1: Welchen Ort oder was an Freiburg wirst du besonders in Wolfsburg vermissen? Die Dreisamen? die Bächel in der Innenstadt,
0: Ja, tatsächlich, ähm, ja, ich würde auch die Reben, die Innenstadt, Dreisam ähm, sind, glaube ich, so einige Orte, die man ähm, vermissen wird. Und ich glaube auch, in Wolfsburg erst zu schätzen weiß.
1: Du hast die Wahl, Champions League-Sieger mit Wolfsburg oder Europameister mit Deutschland. Für was entscheidest du dich?
0: <lacht> ich bin so schlecht so um Fragen. Beides. Geht nicht. Oh. Europameister?
1: Europameister. Und jetzt habe ich ganz zum Abschluss noch was gefunden. Moment, ich spiele es halt ein. Das ist ein Video, das ist zehn Jahre alt. Und... Da antwortet eine junge Sandra Starke auf die Frage: In zehn und Jahren. In zehn Jahren ähm,
0: würde ich gerne eine Familie haben, ein großes Haus <lacht> und ein schönes, ruhiges Leben.
1: <lacht> die Lache ist immer noch dieselbe geblieben: ähm, Schönes Haus, nee, Familie, schönes Haus und ruhiges Leben. Ey, das geht jetzt aber mit einem Wechsel nach Wolfsburg nicht ganz einher, oder?
0: Ja, wir verschieben das ein bisschen äh, nach hinten. Aber der Plan steht noch so.
1: Der Plan steht dann so. Und das Haus steht in Freiburg dann oder in Namibia?
0: Ähm, Freiburg, würde ich glaube ich sagen.
1: In Freiburg. Sandra, ich danke dir sehr recht herzlich für dieses tolle Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt kratzen wir dann schon fast die Stundenmarke. War so nicht geplant, aber wir sind schön ins Plaudern gekommen und ähm, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute für die restlichen drei Spiele. Du hast es gehört, Hattrick, zum Saisonabschluss hätten wir gerne. Und das ja dass du uns dann in England zum Titel schießt.
0: Das hört sich alles sehr gut an, ja.